0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 145 de Ecosistema e-commerce. podcast donde podrás encontrar todo lo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Hoy además de poder escuchar el podcast por los canales habituales, como siempre los viernes las podrás ver también a través de YouTube en el canal de Ecosistema e-commerce. Al micrófono Javier López, consultor de e-commerce y fundador de ecosistema e la plataforma donde podrás disfrutar de todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Y en el podcast de hoy, número 145, aprovechamos para incluir y publicar lo más destacado de todas las charlas que hemos tenido durante todo este año en Ecosistema e-commerce. Pero antes de comenzar con este episodio especial, anunciamos la frase del día, los grandes hombres no nacen grandes, se hacen grandes, dicha por Vito Corleone, el padrino. La verdad que el año ha tenido bastantes invitados, nada menos que más de 25 protagonistas que han pasado por los micrófonos de Ecosistema eCommerce. Y parece que fue ayer cuando comenzábamos esta primera entrevista con Rafa, fundador y CEO de Ruralca, que nos contó cómo comenzó su proyecto sin acabar la universidad. O de cuando charlamos con José Luis Montesino, que estuvo un año compaginando su trabajo en Telefónica con Comefruta. Recordaremos también el caso de Araceli, que nos contó las curiosidades de emprender y montar un e-commerce desde Dubai. Recopilamos también los momentos más impactantes con José Luis Ferrero sobre el lío de los marketplaces y la explosión del retail media. Y acabamos este episodio recordando la entrevista con Antonio Fagundo, que vende zapatos con alfas en países que no sabía ni que existían. Hoy damos comienzo a la primera parte. Sin más tiempo que perder, ¡comenzamos! Buenos días, aquí tenemos a Rafa Usejo, un crack del e-commerce que ha montado su proyecto desde la nada. Es eh, CEO, eh, fundador eh, de Ruralca, eh, un crack, un, un emprendedor nato. Eh,
1: somos Ruralca, somos, para que te hagas una idea, la empresa líder en España en venta de escapadas y experiencias slow travel, que tiene que ver todo con la hotelería boutique y, lo, y los alojamientos con encanto. Para que te hagas una idea, Javi, nosotros, o sea, yo no terminé la, la uni, ¿no? Estábamos en últimos años de carrera y demás... Y, y de repente, pues, surgió la, la, la opción de, de montarme la compañía. Yo desde bien jovencito siempre he tenido como, como muchas ganas de, de emprender. O sea, sabes que o el emprendedor o nace o se hace. Yo creo que en mi caso, yo creo que nací. Porque ya desde, desde la adolescencia ya andaba siempre comprando y vendiendo. Era un poco fenicio en, en mis orígenes. Y desde siempre, mientras que estuve estudiando, siempre, ya te digo, tuve la, la idea... De, ...de trabajar por cuenta propia... ...porque tuve alguna experiencia laboral... Eh, ...mientras que compatibilizaba los estudios... ...para sacar unas pelas... Eh, ...en alguna empresa... ...estuve trabajando en empresas de IBEX 35... ...en Repsol y demás... ...pero yo realmente veía que... que no... Que, que, que mi destino no, 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 no estaba ahí... ¿no? ...entonces pues bueno... ...pues eh, hablando con ellos... ...identificando una serie de, de necesidades... ...y de oportunidades que, que se iban surgiendo... ...pues a la vuelta de, de ese viaje... Pues la verdad es que empecé a investigar un poco, me quedé con la copla, ¿no? ya te digo que ese, ese gen un poco que he tenido siempre de, de hacer cosas por mi cuenta y decir, oye, pues por fin llego a un sitio que me pone el destino por casualidades de la vida y me dice, oye Rafa, aquí hay una oportunidad y, y ¿por qué no la vas a coger? ¿no? Había una oportunidad porque además yo era muy joven, eh, no tenía... Eh, estaba, ya te digo, era, era joven, era un poco insensato, porque uf, si no, yo creo que no te montas una empresa. <risas> empezaba Internet eh, por aquel entonces, ¿no? Empezaba sí, Empezábamos casi con Google a la vez, ¿no? Pero Internet empezaba a ser ya también un canal alternativo para y, sobre todo, inicialmente más económico para, para poder emprender. Y, y lo que hablábamos de un sector en expansión y en pleno auge, que era el, el, turismo, el turismo rural. Entonces, pues lo, con lo que identifiqué, con lo que vi, con las ganas que tenía y demás, pues fue un poco como se fraguó esta, esta idea, ¿no? Entonces vine a, a Madrid y desarrollé un PowerPoint con, con un poco con servicios y ventajas que podía ofrecer a este tipo de establecimientos, pero no solo en donde había ido ahí en, en el Pirineo, sino yo creo que por toda España.
0: Todo Link, uno a uno, lindo, uno, a uno tú, tú solo, con el coche, haciendo, recorriéndote uno uno. España para, para incluir tu portfolio de, de productos para tu, tu ruralca. Efectivamente, y nada, con una propuesta de valor, eh, pero
1: con una propuesta de valor muy potente, pero sin nada material, sin nada físico, porque yo no tenía entonces ni página web ni nada. ¿no? O sea, yo simplemente creé un PowerPoint, creé la marca y me fui a visitarles a ofrecerles un. Un, una idea de negocio. Entonces, de, esas, de esos ciento y pico hoteles que visité por toda España, pues al final me traje como 10, una cosa así, diez o doce, que algunos de ellos todavía están en rural hoy, ¿no? Y confiaron y fueron un poco como esos primeros inversores en, en ayudarme a construir la marca, porque ellos al final me, nos dieron un dinero, me dieron un dinero para que yo eh, les empezase a mover, ¿no? Confiasen en mí y les dije, oye, aquí hay un una idea, un, una oportunidad, confiar en mí, vamos a crear esta marca y vamos a, a empezar a, a daros servicios de promoción y, y de comunicación. Las dudas y los miedos han ido llegando según se han ido desarrollando los acontecimientos en estos 20 años, ¿no? Porque eh, yo me lo tomé, sobre todo los cuatro primeros cinco años, desde el 2002 hasta el 2007, una cosa así, pues me los tomé casi un poco como de, de formar, de construir, de desarrollar, de aprender, porque cuando tienes esa edad no tienes nada de experiencia. Entonces, he ido creciendo, en función he ido desarrollando mi propio negocio. Eh, y justo en el 2007-2008, cuando ya empezábamos a, a, a crecer y a ser un poco más independientes, eh, pa, viene la primera crisis, ¿no? la del 2008. Entonces, esta ya uf, no, 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 ahí empiezan los miedos, no decir, ostras, a ver qué es lo que va a pasar y demás pero salimos sobre todo de esa crisis salimos fortalecidos porque al final estas crisis sabes que las crisis te debilitan, no sale fortalecido nosotros salimos fortalecidos no porque a su vez llegaron muchos players al sector porque claro la digitalización ya sí. era ya era real no en esos cuatro o cinco años creció muy rápidamente todo el sector travel tech y, y empezaron a aparecer otros players muy potentes dentro de, de, del, del sector. Entonces, no solo la crisis económica, sino determinados players nos tuvieron, claro, nos, nos tambaleaban ¿no? el, el proyecto. Además, ya cuatro o cinco años y decías, ostras, y es cuando empezaron los primeros miedos. tuve yo solo como los dos primeros años, año y medio, dos primeros años, estuve yo eh, principalmente solo y hacía todo, era hombre orquesta. ¿no? Al final, pues visitaba los establecimientos, eh, hacía las reservas, gestion me iba a las ferias, hacía los catálogos, las guías, todo esto, ¿no? Entonces, en, en base, claro, porque no, no tenía recursos, no tenía, no tenía músculo financiero, no tenía pulmón, ¿no? Tenía muchas ganas. Entonces, claro, eh, buscar a gente que viniese a, a trabajar eh, prácticamente por la patilla, ¿no? Pues era muy complicado. Era muy complicado. Entonces, pues bueno, eh, según iba, empe empecé a tener recursos y la empresa fue facturando un poco más, que ya no fueron 10 hoteles, sino que los hoteles ya se iban recomendando entre sí y fuimos ganando un poco más de dinero, eh, empecé a, a buscar peña. A nosotros nos acompaña mucho también el, el sector, que es muy amable, ¿sabes?, para hacer todo este tipo de cosas. O sea, ya no nos hablamos de la experiencia de compra en, en la plataforma, en el e-commerce, ¿no?, que, que es guay y, y lo que te ofrece, pero sí que luego lo que tú... Eh, eh, experimentas cuando redimes este tipo
0: de, de producto, pues es brutal. Entonces eso a nosotros nos ayuda muchísimo, sabes? Qué bueno, qué bueno. Oye, has, tienes 20 años de experiencia en el proyecto, lo lanzaste con 24 25 años. Eh, sí. Imagino que habrás hecho cosas buenas, cosas malas. Habrás cometido errores como todo el mundo. Habrás probado pivotado eh, un poco. Cuéntame así dos o tres errores que hayas tenido durante toda tu experiencia eh, con gestionando Ruralca y creando y desarrollando Ruralca que, que digas ostras yo esto no lo es uno de los aprendizajes más importantes que he tenido que no volvería a hacer.
1: Pues mira. Eh, yo creo que hay hay podría tengo tres <coughs> me pides tres tengo tres. Hay buenos. Yo creo que uno es muy importante es partir de que todos somos iguales en una empresa, ¿no? Esto, a la hora de, de tener o de montar un, un, una plataforma o una empresa, una sociedad o, o un proyecto, eh, yo creo que los socios tienen que, que hacer, pues eso, una pequeña reunión y, y, de, y decidir qué es lo que cada uno aporta y en qué es lo que cada uno es bueno, ¿no? Y, y intentar dejar... El, el que todos somos iguales en, en una empresa, ¿no? Porque hay gente que siempre va a aportar más, hay gente que aporta de otra forma y entonces cuando estás trabajando con todo el tema de socios, de inversores y de todo este tipo de cosas, yo creo que eso, en ese pacto inicial de socios tiene que quedar todo muy claro, ¿no? Y, y eso a veces eh, nos puede eh, al principio el entusiasmo, la emoción y demás y cometemos ese error que luego a la larga eh, nos pasa factura ¿no? a, a todos los que hemos hecho algún tipo de cosas así y demás entonces eso, ese yo creo que es un, uno muy importante ¿no? eh, para mí uh -huh. luego eh, otro es hacerte completamente esclavo de, de la idea, ¿no? de tu idea es ¿no? decir, pf, me voy a hacer súper esclavo de esta idea y, y, y no me voy a salir de aquí. no Eso no, no suele ir tampoco a ningún lado, porque al final una empresa, a mí lo que me ha demostrado es que tienes que tener muchísima cintura y ser súper flexible, porque es que te viene una crisis económica, es que te viene un COVID, es que te viene un trabajador con no sé qué, es que te viene la competencia con no sé cuántos, es que te viene tu propio cliente con, con otro problema. Entonces tú tienes que estar siempre flexible y si tú estás siempre, y, y estás eh, enfocado a, a una sola idea para conseguir un objetivo, o no a una sola idea, sino a una, hay que, hay que intentar no ser esclavo de, de una idea, sino saber pivotar en, en todo momento. Y, y luego una tercera también, que mira, que ahora justo eh, estamos como de revamping de toda la marca y demás, que la acabamos de lanzar hace poco, eh, es uno de los errores más comunes de, de los emprendedores es, sobre todo los que trabajamos mucho la tecnología y estamos dentro del e-commerce, es prestar más atención a toda esa estructura y tecnología que al cliente realmente, ¿no? Y yo creo que nunca hay que perder el foco en
0: el cliente, en lo que demanda, lo que pide y lo que exige. Buenos días y tenemos hoy una entrevista súper, súper interesante con José Luis Montesino, fundador y CEO de Comefruta.
2: Y desde ahí es donde ya empecé a pensar hace, bueno, en el año 2011, o sea, ya hace muchos años, el, empecé a pensar en, en, en montar mi propio negocio y en emprender y de ahí es donde surge... Eh, ...come fruta, ¿no? De, de esa... un poco una vocación por... ...después de haber pasado por distintas cosas... ...el ver que me veía más trabajando por mi cuenta... Que, que seguir el resto de mi carrera profesional en una multinacional o en un sitio trabajando para otros. El negocio ha ido cambiando mucho porque desde el, el año 2011 en que empiezo y con productos de producción propia, pero claro, un catálogo muy reducido, pues vinculado a una zona de, de producción de la zona de Tarragona, que es una zona donde se produce mucha hortaliza y también algunos frutales y tal, pero lógicamente estás limitado a la climatología cuando viene la temporada pues de lo que sea, de la naranja allí o de los melocotones o de las frutas que producíamos ahí. Entonces, eso vi que, que en el online era muy difícil de mantenerlo, o sea, era muy difícil tener clientes recurrentes que al final, bueno, ya veremos que esto pues, va de unos costes de adquisición adecuados, pero luego eso, mantener esos clientes y no puede ser eh, un producto que es tan puntual o que dura tan pocas semanas en el año y que luego estas temporadas sin tener producto lógicamente estás eh, cultivando, estás trabajando en el campo pero no tienes nada que vender entonces todo eso vi cuando fui probando el modelo y, y ya a la base de años vi que no era sostenible entonces fui buscando alianzas con otros productores y bueno, fui evolucionando mucho el modelo de más de lo que era de vender unos productos propios a un modelo más, una frutería que no somos una frutería que tiene los mismos productos que puedes tener una frutería de la calle, bueno, nosotros trabajamos producto de temporada, pero sí extendemos los productos todo el año entonces sí, siempre que entras en come fruta hay productos, lo que pasa es que algunas veces, y ya pocas eh, son nuestros y muchas son de otros orígenes siempre buscamos productos de España, rara vez trabajamos productos de fuera pero también en alguna ocasión pues, hay productos que hay que trabajar de fuera porque aquí no, no se producen entonces bueno, buscando ese servicio al cliente con la filosofía a tener un producto eh, natural, bien cultivado, toda esa parte de conocimiento de la producción, pues llevarla a la selección de los proveedores, que en un año y pico podía estar en rentabilidad, y al final, pues fueron más bien tres años hasta alcanzar un poco el break-even, haciendo muy poca muy poca inversión, o sea, si me llego a meter en inversiones más grandes que al principio la experiencia siempre es que te equivocas más porque lógicamente por mucho que tuviese experiencia de trabajo y en telefónica y estuviese tal, esto era otro mundo y entonces pues muchos errores al principio luego cada vez pues ya vas cometiendo menos entonces bueno, cualquier inversión que haces suele ser más rentable, pero las, las primeras pues te gastas en una campaña de salir en la radio o en un periódico o en una red de afiliación y, y, y normalmente te equivocas porque no tienes experiencia experiencia en eso.
0: ¿no? Totalmente, vas un poco haciendo prueba de error al principio, sobre todo en aquellos años de 2011-2012 que, que todavía el e-commerce estaba emergiendo, todavía estaba, o sea, no teníamos, la, no estaba tan asentado como está como hoy en día y todavía queda mucho desarrollo en este caso. Empezaste con un WordPress, un, un WordPress? ¿por qué un WordPress?
2: Pues empecé porque lo que veía claro es que se veía mucho a los americanos en la, todas las de, estrategias de generación de contenidos y tal. Yo veía que en el SEO, o sea, que en, en todo lo de la búsqueda orgánica, sin pago y tal, había gran potencial. Y en el negocio que estaba montando yo, pues eh, también, No todo alrededor de contenidos que se buscaban alrededor de la fruta, de la salud, de dietas, un montón de temáticas que al final acababan de forma natural en la en la fruta. En ese momento, pues no tenía ni empleados, ni agencia, ni nada. Como os decía, mi mujer, que le gustaba escribir, pues también me ayudaba a escribir cosas de contenidos. O sea, empecé un poco haciéndolo yo mismo y funcionó muy bien. O sea, conseguimos... Mucho eh, tráfico al principio y, y otra cosa es la conversión, ¿no? Era un momento que todavía no había nada de hábito de, de, de compra online y menos de producto muy difícil, fresco. Es difícil de poner una
0: tarjeta, claro. de poner una tarjeta para comprar mmm, melocotones eh, a través de una página web, la gente se lo pensaba un par de veces aquí, ¿no?
2: costes fijos y tal y claro en el, en el mundo este del, del emprendimiento, de montar tu empresa pues el mes siguiente no sabes si vas a facturar mil o, o cinco mil o, o cero y, y entonces, ese es un poco el, el principal miedo al principio, yo creo, que es que cómo vas a conseguir el estabilizar eso que al principio es muy inestable. Además, también luego ya llegas a un, cuando llegas a unos números un poco más grandes, pues las fluctuaciones van dentro de. de no desaparecen todos los clientes un mes, sino que bueno, van fluctuando, pero tiene su estacionalidad, pero al principio, pues sí, es, es realmente muy cambiante. ¿Y cómo ha
0: sido, eh, en eso, sobre todo en ese momento que que me gustaría saber un poco en ese momento que dices, clic, dejo telefónica, eh, te llaman loco diciendo, no, voy a crear un, una tienda online de, de frutas y verduras, te tacharían de, de loco un poco en aquella época. Eh, ¿Cómo fue tu evolución a nivel de facturación? ¿Cómo, cómo has crecido
2: en los últimos años? ¿Cómo, ¿Y cómo te afectó la pandemia en ese sentido? Bueno... A ver, como empezamos desde muy abajo y con un crecimiento lento, todos los años ha habido un crecimiento eh, bueno, o sea, estos de dos dígitos que decimos, ¿no? Y dices, bueno, pues claro, lo que pasa es que si partes y el primer año prácticamente la facturación es de miles de euros, pues es fácil crecer, ¿no? Luego se va complicando. El, cuando estamos ya en unos números bastante, que era muy difícil seguir creciendo a, a dos dígitos, nos llegó la pandemia y eso nos ayudó realmente también a, 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 a dinamizar todo esto porque ya ayudó mucho al, al crecimiento el tema de, de la pandemia. Otra cosa fue la, la rentabilidad porque, bueno, ahí siempre estamos manejando el parámetro de seguir creciendo porque al final pues me, tener más volumen te da más economías de escala en la compra o sea tiene muchos beneficios el volumen pero mmm, sigue siendo un negocio que se mantiene con recursos propios o sea no tenemos ningún inversor, bueno, también ha sido una opción personal porque cuando ha habido op opciones de, de tener inversores más importantes y tal pues no me ha convencido la, la idea y, y he seguido con, con recursos propios Entonces, Tampoco hay una capacidad de decir Bueno, vamos a estar tres o cuatro años Perdiendo dinero porque estamos invirtiendo En comprar cuota En estar, ser los líderes del mercado Eso no ha sucedido Entonces va habiendo años como el de la pandemia Que fue de mucho crecimiento Y luego el siguiente año Que hay que rentabilizar Porque fue mucho crecimiento Pero fue un año que salimos al final en negativo O sea, todos los cambios que nos produjo la pandemia De la operación De todo pues hizo que mucho ingreso, pero las cuentas al final fueron de los peores años. Bueno, quitando los tres o cuatro primeros, que eso será todavía de arranque, de mucha prueba y error, luego el negocio ha sido rentable a partir del, del tercer cuarto año hasta el año de la pandemia, que es el récord de ingresos, pero también un año que volvemos a salir en, en negativo en las cuentas, ¿no? Entonces, ya al siguiente año hay que decir, oye, no se trata de solo de vender, sino de, de vender de forma rentable, porque no es sostenible perder dos o tres años seguidos.
3: Pues GoShopia es una especie, bueno, es una especie, no, la, la visión que tengo para GoShopia es que sea como el Amazon de, de, de la vida sustentable, eh, donde puedas encontrar todos tus productos que puedas necesitar cuando tienes una filosofía de respeto al medio ambiente. La palabra, el nombre, viene de GoShop y Utopia, y que sería GoShopia, todo puesto junto así. Y, y de ahí viene un poco. Entonces, tenemos, tenemos categoría de moda, de belleza, de decoración de hogar, de accesorios, y vamos cada vez incrementando más, más el, los productos que, que llevamos. Tienen todos los productos que tener nuestra filosofía, que son nuestras nuestras tres S, que es eh, slow fashion, quiere decir que, que se hace de una manera muy artesanal a ver es un poco como la contraposición del, del fast fashion pero bueno eso te puedo contar luego más si quieres saber eh, y luego es sustainable la siguiente S y la última es socially responsible que sería que es socialmente responsable pues cuando hay fair wages y, y todo esto Ay, se me cuesta ya hablar en español bueno cuando se Estás paga acostumbrada de manera a hablar justa? todo el día en
0: inglés. Imagino que, que a veces incluso el acento se te cambia totalmente.
3: <risa> nació en Dubai, con yo que nació en Dubái. Eh, a mí siempre me ha gustado mucho escribir y, y monté una revista digital que se llama Dubai Fashion News. Y pues por medio de la revista me invitaban a muchos eventos, de lanzamientos de tiendas y tal. Y obviamente como es Dubai Fashion News, pues obviamente mucho tenía que ver con moda y con cosas que estaban pasando en Dubái. ¿no? Entonces... Me invitaron a, una, a un evento que era el primer evento que organizaba Fashion Revolution Emiratos. Fashion Revolution, si estás dentro de este tema de la moda sostenible, pues Fashion Revolution son como un poco los, los líderes a nivel, bueno, cuanto menos europeo, porque también tenemos Remake en Estados Unidos, que, que están sacando a la luz, pues eso, hacen auditorías a las empresas de moda para ver cómo tratan a sus empleados, eh, si hay irregularidades. Es una not for profit, entonces sí, hacemos mucho trabajo de, de educación. ¿no? Y yo lo seguía porque la, eh, cuando pasó el, el, el Rana Plaza Collapse, el, hubo un edificio en Bangladesh que se derrumbó totalmente.
0: Sí, varilla, cierto, que era ¿no? una fábrica, eh, una fábrica de ropa.
3: Que... Tenían, haber, tenían permiso para tener, pues creo que eran cinco niveles y habían construido dos, tres más, ¿sabes? Entonces aquello cedió por el peso y murió muchísima gente. Y cuando estaban tratando de sacar los cuerpos de entre los escombros, pues salían toda ropa de la que está uno tan acostumbrado acá, Americana, para ir, todos, todos los fast fashion. ¿Y qué pasa? Pues que realmente la fábrica pues, había crecido más, eh, había decidido incrementar capacidades. No dejaban a los tenían a los trabajadores prácticamente encerrados. No tienes permiso para ir al baño. Te tenían una jaulita, ¿sabes? Si habías hecho tu cuota podías ir al baño. Si no aguántate. Pero ¿cómo va a ser? ¿Me entiendes? Era de las que cada cada me iba y compraba y compraba porque no puede repetir modelito para para el siguiente evento y tal. Y, o sea, yo era yo era precisamente me tocaba a mí personalmente, ¿no? El saber esto y empecé a investigar. Y digo, si esto está pasando, esto debería estar por todas partes, porque esto no puede ser que sea tan grave y que nadie sepa. Que ni siquiera los que estamos en el medio sepamos, ¿me entiendes? Y ahí fue donde, donde, sí, realmente sí estaba pasando, pero es que es una real, una verdad muy inconveniente. Los grandes empresas de moda, obviamente, tienen marketing presupuestos de marketing fantásticos para llamar la atención de otras maneras, o para conseguir llegar a la gente y que estas cosas nunca se vean. Y ahora es recientemente que estamos viendo que realmente trabajo de estas... Al final, después de... Primero me puse el reto de estar tres meses sin comprar absolutamente nada. Y, y yo sé que para los hombres dirán tres meses. Eso es nada. Eso es nada. Como se si dice seis meses. Pero
0: para, pero para nosotras
3: sí es un reto, ¿no? Y, y finalmente acabé, como tenía tantas cosas compradas, realmente acabé un año sin necesidad de comprar nada. Cuando pasó el año, digo, ok, pero yo, yo ya he aprendido, ya sé lo que quiero, yo ya sé también, en este año me he dado cuenta que puedo vivir perfectamente sin, sin tendencias, que realmente tengo que vestir para mi tipo de cuerpo, para mi tipo de vida, para las cosas que yo hago, y no porque ahora se lleven las piñas o los unicornios o los donuts o el rosa o el verde, tenga yo que cambiar, ¿me entiendes? Que, que uno cuando está dentro del tema de la moda sí que te, sí que te arrastra mucho, ¿sabes? Como ese año me sirvió un poco como de buffer realmente para desintoxicar todo esto y, y llegar un poco a, los, a lo que es realmente importante, lo que, era, lo que es mi propio estilo y lo que es mi manera de, de ser, de vestir. Y eso me doy cuenta luego, después del año, pues si ahora quiero comprar, no tengo dónde, porque ahora tengo mis valores, ahora sé lo que busco y yo iba a las tiendas y preguntaba, oye, ¿y esto dónde exacto qué material es y tal?, y aquí nadie sabe nada, ni nadie le importa nada. Ni... Entonces, lo bueno también de estar en la, dentro del mundo de la moda con la revista, pues por el camino ya, cuando yo iba transformando ese camino, ese journey que, que hice de, de ser más, más consciente, pues fui conociendo un diseñador por aquí, que tenía un amigo, que no sé qué, qué tal. Y empecé el colectivo de Egosopia y, y eso fue un poquito el germen realmente, el, el montar es, esa una plataforma sí. donde la gente que esté en el mismo proceso que, que he estado yo lo tenga más fácil porque si no es muy fácil coger irte al mall o al centro comercial de turno y volver a, a ramplar con lo mismo sabes porque uh -huh. es, es, lo hacen muy conveniente pero sí pero por eso fue que tú es como, es como un crear tu ecosistema de... ahí no pues eh, a ver te cuento aquí en dubái hay dos maneras por decirlo de alguna manera legales básicamente tienes las 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 free zones o las zonas francas que hay muchas en todo Emiratos, hay distintas. Y luego hay otro que es el, el mainland, lo que sería... que no, no, En España tenemos mucho más territorio, esto es un país muy chiquitito, y aquí tenemos muchas zonas francas y tenemos, pues eso, si por ejemplo estás en un centro comercial, pues necesitas tener una del, del Emirato en el que corresponde. Entonces, ahí tú puedes ir elegir para un negocio online, pues tú vas viendo de qué... Lo que haces es cogerte una licencia, una trading license que tenga las actividades que tú quieras estar desarrollando. En nuestro caso, por ejemplo, es Marketplace, ¿vale? Entonces, pues ahí vas viendo cuál de las free zones o cuál de las mainlands te da el mejor... La chorrada más grande en España tardas nada en hacerte una cuenta de banco para tu business, pues aquí tardan una media de cuatro, cinco, seis meses. Ahora están mejorando porque han entrado la banca online, solamente puramente online, y se están empezando a poner un poco las pilas, los bancos tradicionales, pero son muy, muy lentos porque Emiratos, al ser un país que, bueno, durante mucho tiempo ha estado en la lista de, no sé, como de money launderers, de lavaderos de dinero, donde tal, entonces estamos un poco en la lista, no negra, pero sí gris, vamos a dejarlo así, <risa> estaba un poco gris. Obviamente el país está tratando de hacerlo mejor, entonces la manera que han hecho ha sido de poner unos modelos de compliance muy estrictos para los bancos. En los bancos, entonces, para los chequeos que hacían antes, que a lo mejor podían ser más rápidos, de repente muchísimo más. Tu trading license dura un año desde el momento en que la consigues, no desde el momento en que tienes una cuenta de banco para poder operar. Y cuando estás montando un e-commerce, tú necesitas tener tu pasarela de pago. La pasarela de pago solamente te la van a dejar conectar cuando tú tengas tu business account business bank account. O sea, que realmente al final todos los, todos los puntos se juntan.
0: Sí, sí, y dependen unos de otros, totalmente. Es complicado, sí. es, es muy complicado. Entonces, ¿Y cuánto cuesta montar, montar la compañía? Pagar la, ¿Tienes que pagar la licencia? ¿Cuánto cuesta la y licencia? Sí, tienes que
3: pagar la licencia. Eh, ha ido mejorando, ¿eh? porque al principio era más caro. Yo tuve una suerte de entrar en un, una especie como de incubadora o algo así. Y ese primer año, por ejemplo, yo pagué 18.000 dirhams, déjame que te digo cuánto es eso en, en euros, creo que estamos a unos es 4.500 euros pagamos uh -huh. ese primer año. Eh, luego ha ido bajando, entonces toda, también me cambié de frison, te digo, porque estaba en una y luego sacaron una oferta en otra y dije, pues ahora me cambié esta otra y estoy abierta a seguir cambiándome, aunque luego supone también que cada vez que cambias de frison tienes que volver a cerrar todo y volver a abrir bancos y uh -huh. todo esto, entonces lo uh -huh. no, lo planificas. Yo ya he aprendido mi lección con el tema de los bancos, sobre todo, porque realmente uh -huh. te pueden hacer un problema importante si no puedes facturar. ¿sabes? E si independientemente,
0: tienes... independ tú pagas ese fijo y es como una tarifa plana anual. Es, es decir, independientemente de los intereses es, que tengas con tu negocio, eso es solamente, son los impuestos que pagas.
3: Sí. Eso no son impuestos per se, ¿eh? porque aquí, por eso estamos en esa zona gris, no hay impuestos, hay fees. <risa> vale, vale. <risa> Entonces, lo, lo más parecido, sí, exacto, lo más parecido a, a los impuestos que tenemos es el IVA, ¿sabes? Que tenemos un IVA uh -huh. del 5%, que esto es algo que se está implementando en todos los países del Golfo, pero lo que tiene son fees. Entonces, por ejemplo, estos 4.500 dirhams no lo llamarían impuestos, pero saben a impuestos porque te lo pagar. Claro. Te vaya como te vaya, sí.
4: Al final, mira, había un proyecto que requiere mucha inversión, que yo creo que es muy bueno que se haya lanzado en España, prefiero que se haya lanzado. Lo que pasa es que yo soy cauteloso, ¿no? Creo que, que el, el movimiento se demuestra andando y no solamente con la acción de PR, sino a lo largo del tiempo. Y, y hay que correr, tienen que invertir mucho y muy rápido, tanto en, en convencer a las marcas como convencer a los consumidores. Y, y el tiempo... Eh, no juega a su favor porque nuevos modelos de social aparecen en el mercado y ahí tenemos una posición privilegiada desde Publicis que vemos lo que sucede en otros mercados y, por ejemplo, pues eh, la compra, para mí, por ejemplo, tre tres ideas que pueden eh, llevarse a esa generación Z y a veces a los millennials en, en tomar decisiones de compra fuera de un Miravilla, de un Amazon, de un Corte Inglés, de un Carrefour. Pinterest, con, con su inspiración de estilo, empieza a hacer sus pinitos también en e-commerce, que vemos sobre todo en Estados Unidos, y que se va a llevar mmm, ese comprador más digital, millennial, de los años 70, nacidos en los 70, 80.
0: Bueno, de Luego, hecho, TikTok ha salido ahora también, TikTok Shock, eh, que he dicho TikTok, que va a estar en España.
4: TikTok, y me estoy dejando TikTok para el final. ¿Sí? Snapchat, con sus soluciones de realidad aumentada el comprador joven, el probarte las zapatillas, el ver cómo te queda el mueble dentro de la casa. O sea, Snap creo que tiene un futuro también maravilloso y así lo estamos viendo en Estados Unidos. Y luego lo que tú dices, TikTok no es un comunicado oficial, pero vamos, hay selecciones abiertas en, en LinkedIn y nuestra experiencia en Inglaterra y en, y en Estados Unidos con ellos es muy buena. Y es que TikTok, la ventaja que tiene, igual que Snap y igual que Pinterest, es que ya tiene el tráfico en la plataforma. O sea, tienes el retail tradicional que tiene las tiendas y que tiene el escaparate y que tiene las relaciones con las marcas y que tiene la confianza del consumidor. Cortingles, Carrefour, Día al Campo y todos los que metamos ahí. Ahora tienes Amazon, que ya somos Prime y lo compras todo. Entre medias tienes Miravía, que es un nice to have. Ahora hay que justificar por qué comprar en Miravía, pero es que por los pies... Y, y tienen que... Cuando estaban al Express Plaza, tenía el potencial tráfico que iba a comprar y a buscar esas copias fuera ese mercado internacional. Pero es que ahora empieza de cero. Y entre medias tienes eh, TikTok,
0: Snap y, y Pinterest. Eh, se está hablando de, bueno, de al final tú tienes que comprar... Un e-commerce tiene que ofrecerse, tiene que estar donde está su público. Y al claro. final, la gente está en redes sociales eh, o, está, eh, eh, o está en, en los marketplaces como Amazon, como el Corte Inglés. Al final, tienes que estar ahí para poder un poco eh, eliminar esas fricciones.
4: Mira, cuando tú quieres buscar algo, vas a Google, a Booking, a TripAdvisor. Cuando quieres comprar algo, vas a Amazon y cuando estás pasando el rato, pues estás en TikTok y el producto llega a ti es el, es el Discovery Commerce el Discovery Commerce para la generación Z que quiere entretenerse con, con gente que publica contenido si haces un resumen tú yo tengo también mi cuenta de TikTok y voy probándola y aprendiendo y si te apetece el, si te gusta el, el mundo del coche pues sigues a Ángel Gaitán en TikTok que es un crack que tiene 3 millones de seguidores si te gusta el mundo del golf ves contenido si te gustan los relojes ves contenido en cuanto le pongan el botón de compra...
0: La compra impulsiva por antonomasia. Bueno, eh, al final, Aliexpress ha sido un poco, para mí, el baluarte mundial de todo esto. Ya cuando Le hablábamos hace 7-8 hace años, cuando salía el See Now By Now de, de Aliexpress, que decíamos, ostras, cómo mola que de repente no, estás haciendo claro. un paso de modelos y puedes comprar directamente, ponerles slice y salían los Exacto. corazoncitos de Aliexpress y todo.
4: Claro, y ahí lo que pasa es que también han surgido nueva, nuevos modelos de negocio que, que, que han, han copado nichos como Sein en Moda y muchos más en Pinduoduo, que no ha llegado todavía para productos de alimentación y venta, venta cooperativa, entre comillas, y, a, y agrupada. O sea, el concepto de marketplace generalista hay que darle una vuelta. Totalmente. Salvo que seas Amazon. Porque eh, el pareto que conocemos de toda la vida, el 80-20, en digital no existe, es 99 a 1, entonces el primero gana dinero y los demás sufren. Entonces, sí. el primero gana dinero en, en digital puro, Amazon, en, en físico puro, eh, Carrefour, Corte Inglés, potencialmente pueden, pero mira, había está en medio. Otra cosa es que Miravía, para mí, si yo fuera Miravía, lo que intentaría sería eh, comprar una cadena de tiendas. O sea, Miravía con puntos de venta físicos sería otra cosa. Mm, sí. Ahí ya sí sería una alternativa. de no, una sí. cadena de tiendas donde mm -hmm. estén las. Y ahí sí que aportas una, un. Ahí ya tu propuesta de valor es diferente. Mm -hmm. Tanto para las marcas, que no solamente venden el producto para que lo venda más barato que el corte inglés y competir. Eso no le aporta ningún valor añadido a la marca. No le, no le va a apoyar, porque me estás, me estás destrozando la cuenta de resultados. No me creas mercado. Me lo estás reduciendo. Pero al consumidor... Pues sí, y a lo mejor hay determinado consumidor que no va, no le gusta el corte inglés, por lo que sea, y a lo mejor, pues un, un concepto diferente de tienda física de miravía puede puede tener sentido.
0: Creo que con el tema del, del, del live shopping, creo que has abierto un melón muy interesante, porque las redes sociales están ahora intentando eh, coquetear, están coqueteando con el e-commerce, ¿vale? En ese sentido, creando sus propias plataformas para que su público que cada día. Eh, buscan nuevos modelos para que el público se quede dentro de su plataforma eh, están creando esos nuevos eh, conceptos para que puedas vender productos dentro de las redes sociales directamente sin pasar por la tienda otro punto también importante es que eh, incluso Amazon está haciendo la contrapartida diciendo vale pues si tú me compites por ese lado yo voy a competir contigo entonces voy a crear mi propia red social también para hacerte un poco la, la puñeta, en este caso. Pero al final, eh, es un poco de... vale, Amazon hace muchas cosas, pero zapatero tus zapatos. Es decir, ya vimos el ejemplo que pasó con, con la red social de Google, que se ha quedado en un intento, desgraciadamente. Vamos,
4: para mí el live shopping fuera de una red social no tiene sentido. Mm, totalmente. El, el live shopping... En un open internet de tal como los que hemos visto últimamente en España, pues son test. Yo hace tres años hice un live shopping en la plataforma de Aliexpress como test y te vienen pues 3.000, 4.000 personas, pero eso no va a ninguna parte. El live shopping, como lo está haciendo Amazon o como lo está haciendo en Inglaterra TikTok, tiene todo el sentido. Uh -huh. eh, ¿Cómo lo hace Amazon? En Inglaterra pues tienes el product feed, a las fichas de producto. Tienes vídeos cortos y tienes live shopping. Los tres, son, los tres tienen sentido por, el, por los millones de seguidores. Ángel Gaitán, que decíamos antes, tres millones de seguidores. En la sí. comisión de, de retail media de la IAB, donde estoy con, con Mark Feu de Criteo, con Salvatore de Programati, con, con el propio equipo de IAB, que son unos cracks, pues ahí estamos haciendo un primer, un primer estudio de, de inversión sí. que... Que ya veremos si se puede. Si al final vemos que tiene suficiente cobertura como para ser, como para ser público, pero claramente el,
0: es la dirección el subir. Y perdona, me, me decías. No, eh, no, no, gracias es la... por la primicia. Yo te agradezco la primicia que lo sueltes aquí en, en el podcast de Ecosistema e-commerce. Que te comentaba que, que hemos hablado de retail media, hemos hablado de del iShopping de e como esos modelos que van a seguir madurando y, 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 y ganando un poco eh, cuota de mercado los próximos meses barra años. Dentro de tres años, el mundo del e-commerce, ¿cómo lo ves? ¿Tú crees que terminaremos comprando finalmente en el metaverso? Todavía no.
4: En tres años yo creo que no. Lo que sí que... Yo creo que la siguiente revolución va a ser la de la realidad aumentada y realidad virtual. Total, es que no. no puedes pasar directamente al, al metaverso. Tiene que haber una realidad híbrida. Entre medias. Uh -huh.
0: Y además, que, que eso, sobre todo cuando puedes, yo he visto ejemplos en Nike de que de repente puedes probarte las zapatillas puestas, puedes verte a través de la cámara y directamente ya es que eh, la realidad, o sea, las, las fricciones del mundo online con el mundo físico empiezan a romperse en ese punto totalmente. Con lo cual, eh, totalmente la tecnología va a ayudar mucho en ese punto y a y hacer ese, ese camino, ese, ese journey dentro de, dentro de eliminar fricciones y comprar Exacto. cuando nos apetezca donde nos apetezca y de la forma que nos apetezca cuando menos fricciones, mejor
4: Amazon se convierte en un retailer tradicional y social commerce es, es el nuevo hype social
0: commerce, realidad aumentada con el link que tiene con el mundo híbrido físico y digital súper interesante, bueno José pues mmm, con esto llegamos al final no te quiero quitar más tiempo muchísimas gracias buenos días y hoy tenemos una entrevista fantástica espectacular y una entrevista con un protagonista de altura nada más que antonio fagundo presidente de masa yo
5: tuve la, la suerte o tenía que lo que quería estudiar derecho Así que hice derecho y me convertí en abogado. si sí es verdad que nunca me gustó ser abogado hecho de matrimonio, de despido, de ese tipo de cosas, sino que no sé, me, me gustaba mucho más el tema del derecho de las marcas, la propiedad intelectual, todos los temas relacionados con internet. Y era, era raro porque en aquel momento te miraban con mala cara. O sea, cuando tú decías que te gustaba la protección de datos, te pues miraban un bicho. con cara rara, o ¿sabes? Entonces bueno, me especialicé en eso, por suerte no hay, no hay muchos abogados especializados en eso y ya llevaba yo como 10 años de abogado en ejercicio o algo así. Mis padres, que tengo la suerte de que crearon una, una empresa maravillosa, más alto, me plantean que bueno se quieren jubilar y que esto es tuyo, no como dicen ellos, no así que más vale que lo, que lo cojas. Al principio me quedé un poco fuera de juego porque para mí los ordenadores eran para hacer contratos y demandas, no había hecho absolutamente nada, pero bueno, me puse las pilas, me ayudaron muchísimo. Masaltos.com es el... Yo creo que es el sueño de, mi, de mis padres hecho realidad, o sea, es coger un, un factor social como es la, la altura de las personas, en este caso de los hombres, y ver un negocio ahí y hacerlo. O sea, estamos hablando de, de, de un zapato que es normal y corriente a, a la vista y que cuando te lo pones tiene una particularidad muy buena y es que gracias a un sistema que, que tiene de cuñas ergonómicas te hace crecer 7 centímetros con lo cual te plantas de 1,73 a 1,80 en, en dos segundos y sin necesidad de, de operarte ni elongarte el, el fémur, ¿no? que dicen que además es muy doloroso ¿no? a partir de ahí el, el producto es muy interesante, ¿por qué? porque tiene un, un no sé cómo decirlo, pero el, el cliente está muy a gusto con él, porque repercute mucho en su, en su autoestima en su seguridad, el hecho de ser más alto el, el verte más, más delgado, más guapo de tener más confianza hace que el cliente sea muy, muy recurrente, ¿no? y, y la la verdad es que yo te digo, es un, es un producto magnífico que, como me dijo un día mi padre, eh, más alto no, empezamos en 1993, o sea, mi padre estuvo 19 años viviendo en Alemania y jugando al tenis con unos amigos un fin de semana se hizo un esguince en el tobillo, entonces eh, el médico le mandó no que tenía que llevar zapatos ortopédicos. Y no le hacían mucha gracia porque además eran, eran feos y caros y se mm. notaba que era un zapato médico. ¿no? Y estando en Alemania conoció el zapato este y además casualmente por el tema de la cuña y la elevación le venía bien para, para la lesión y él decía Leche, me viene bien y además son más bonitos, no son más estilosos, tienen más diseño, no es un zapato médico. Y se volvió a España y ya empezó a preguntar a, a mi madre qué plan tenía, que se ponían un negocio juntos y tal, y empezaron a hablarlo y a comentarlo, y era un poco de locos, ¿no? Pero en 1993 decidieron dar el, el salto vendiendo a distancia, teníamos una tienda física en, en Sevilla, que la seguimos teniendo, y en 1994, los estudiantes de Majara, de loco perdido, decidieron montar una, una página web cuando internet todavía estaba en, bueno, en pañales antípodas. ¿En ¿no? El zapato, a la hora de poder comprarlo por internet, si sí le da al, al hombre esa privacidad... Que a veces le hace falta a la hora de entrar en un sitio y que le de ser la vergüenza eh, entrar a comprar un, un, un zapato con alzas o, o cuando una mujer compra un sujetador con relleno o, o ese tipo de productos que hombre, cuando tú llevas, te lo guardas para ti y no lo vas contando, ¿no? Entonces internet mm. da esa privacidad de que alguien puede comprarlo, no lo compra o, o lo compra en su casa lo recibe... Esa lo intimidad,
0: que... y sobre todo rompe barreras de que no me miren por la calle porque estoy entrando a una tienda que tiene zapatos con alzas, van a decir, mira este dónde <risa> donde va, ¿no? De, 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 tienes esa facilidad, sobre todo internet, pero, pero tiene, tiene mucho mérito.
5: Penal era, nosotros tuvimos que ponerle vinilos opacos a, a la tienda, a los cristales, al escaparate, porque cada vez que entraba alguien, mucha gente se ponía a ver quién era. Y claro, en, en alguna ocasión ha entrado algún famoso conocido, ¿no? Y claro, cuando entra y empieza a venir la gente y se agolpa en la, en la puerta de la tienda, en los cristales y demás, claro, ¿no? el famoso pues, se pone colorado y, y se va. Entonces entró uno, además hace una serie de televisión que era muy famosa en ese momento y pues, pusimos lo, los vinilos opacos porque de verdad que a la gente le, le daba un poco de corte, ¿no? Y de
0: verdad la que, que, que es curioso sobre todo cómo ha cambiado un poco la mentalidad, que ahora quizás la gente ya no está tan coaccionada un poco a, a comprar este tipo de, de productos, pero sí es cierto que hace 25 años era a lo mejor un poco como un tema tabú en este caso, como tú has dicho, la gente no nos enseña, no lo comenta, lo guarda para sí como un pequeño secreto. E internet la verdad que era un poco la, la ventana al mundo para poder entregar un producto de un modo confidencial, de un modo... No sé si incluso tapabas la marca cuando mandabais el producto por Internet o no sé qué sabía eso.
5: Por suerte enviamos a, a todo el mundo los envíos por Internet. Lo que es la caja que envuelve el envío no lleva ningún tipo de distintivo fuera para que no tenga ningún... Nada, que alguien que lo vea no, no lo reconozca. Y también es verdad que torno a yo creo que sería 2012, 2013 decidimos cambiar porque o sea los zapatos venían con la marca de más altos algunos no veíamos bien ese nombre para, para los zapatos y, y hubo un cliente, un cliente que se quejó, para además se quejó bastante, además con el tema de las redes sociales en ebullición y demás, el hombre empezó a echar todo lo que podía poner por internet y se quedó a gusto o sea él decía que cuando él se casó con el con el zapato como el zapato en la, en la suela abajo lleva marcado el bueno el sello del logotipo ¿no? de basaltos.com sí. él decía que cuando estaba en la boda y, y el cura en un momento determinado pues pone a los novios de rodillas una costumbre que no entenderé pero los pone de rodillas él decía que la gente que estaba detrás veía el logotipo del zapato y se enfadó muchísimo. Pero bueno, gracias a esa opinión, la verdad es que decidimos dejar más altos. Dime. ¿Cuándo empezaste a vender internacional? Pues mira, el primer pedido que, que nos llegó de fuera de España fue en 1996 y fue a Dinamarca. Dinamarca es el país con la media de estatura más elevada o más alta del mundo. O sea, las personas más altas del mundo viven en Dinamarca. Es que claro, el, el, el tema de que el zapato eleve la altura no es solamente para personas que te estatura más baja. Es un poco el yo y mi circunstancia, quiero decir, yo puedo medir unos 80, pero si mis amigos o mi pareja son más altos que yo, o simplemente se pone un tacón los fines de semana y yo quiero parecer más alto, o como me dijo a mí mi mujer cuando me casé, tú llevarás los zapatos en la boda, ¿verdad? Y le digo, nena, ¿por qué? Y me dice, porque yo me voy a, a poner un tacón y yo no quiero que salga más bajito que yo en la foto para el resto de mi vida, ¿no? Entonces te digo, no es solamente un tema de, de, de altura, es más quizás ese, ese desnivel. Por eso ocurre lo de, lo de Dinamarca. Empezamos con un pedido de Dinamarca, luego vino otro de Holanda, otro de Alemania, otro de Francia. Fueron poco a poco yendo pedidos. Y, no, y nos dimos cuenta de que, de que teníamos un mercado que no solo se, se limitaba, en este caso, a España, ¿no? sino que además con la Unión Europea, que no había fronteras, que podían mover capitales, productos y demás, eh, podías posicionarte en condiciones y, y tener un buen negocio en Europa. ¿no? A partir de ahí ya seguimos creciendo y a día de hoy exportamos el 70% de lo que vendemos. O sea, cada tres zapatos que vendemos, dos salen fuera de España y desde que empezamos hasta ahora hemos vendido en ciento, más de 120 países. Hay países, hay, hay países Yo he tenido que buscar en el mapa porque no sabía dónde estaban. Lo
0: digo ¿Países de raros, por ejemplo? ¿Países muy raros
5: que hayas vendido? Pues mira, hay uno que se llama Martinica, que ahora mismo me coge un poco en fuera de juego, pero me parece que Martinica es una isla que está en el Pacífico de estas perdidas y si no es una isla del Caribe. Y luego sí que hay uno que hay, además incluso yo yo ahora ya doy, vamos, tengo la suerte de, de dar clases en diferentes escuelas de negocio y universidades sobre eh, marketing online o marketing legal, y hubo uno que, este, este es verdad, o sea, que me metí en Google Maps a ver dónde estaba. Era Surinam. O sea, cada vez que le pregunto a mis alumnos, ¿alguien sabe dónde está Surinam? Me basta con que me digáis el continente. Y todo el mundo dice, yo, Asia, África, siempre están ahí. Bueno, Surinam es una pequeña colonia que está encima de Brasil. En Latinoamérica, ¿vale? en Sudamérica, están Guyana, Surinam y Guyana Francesa, tres colonias, inglesa, holandesa y francesa. Uh -huh. Y me tuve, vamos, yo no sabía ni que existía ese país, te lo digo de verdad. Me, me da mucha alegría, pero todos los días aprendes algo, la verdad. Sí, sobre todo geografía, vendiendo online. Claro. Durante la pandemia se publicaron muchísimos estudios de, del incremento del e-commerce, de la subida de venta. A ver, los números eran reales, pero no son, o sea, eran ciertos, pero no son reales, quiero decir. Realmente, quien, quien crece en facturación, en eh, marketplaces tipo Amazon, crece todo lo que sea relativo a las mascotas, mobiliario, papelería, juguetería, cosas que utilizas en casa. La verdad, nuestros zapatos que, que son para ser más altos, por mucho diseño, por mucho hecho a mano, por mucho carácter artesanal que tengan, si tú no sales a la calle, pues realmente no, no lo necesitas, ¿no? Porque para estar en casa, además un tiempo en el que estuvimos con el chándal puesto o en calzonas todo el día... Mm o en pijamas, no hacían falta. Entonces, bueno, pasamos de, de casi facturar un millón y medio a caernos literalmente a la mitad. Como todo el mundo entramos en un ERTE, la plantilla bajó a la mitad y, y bueno, nos no estabilizamos. Y, por suerte, nos estabilizamos. Desde el 2020 hasta ahora ya van dos años, 21 y 22, la plantilla se ha vuelto a estabilizar como estaba justo antes del de, de COVID, con lo cual ya la uh -huh. hemos duplicado en dos años. Este año, por fin, hemos superado el millón de euros de facturación, con lo cual llevamos un crecimiento bastante bueno además teniendo en cuenta que todos los formatos de publicidad que había antes de la pandemia muchos de ellos han desaparecido especialmente la publicidad física y mm. la publicidad online tú estás en este mundo igual que yo o sea Google Ads cabe la gente le echa menos cuenta, Shopping va funcionando o sea, es verdad que cada vez funciona más porque es un comparador y es muy visual toda la publicidad en redes sociales, estamos empezando a no echarle cuenta porque está tan metida uh -huh. dentro de, de, del, del muro que estamos viendo de, de publicaciones que ya casi no nos echamos cuenta ya. y ya no hablo ya de, lo, de los banners, los robapáginas y todo este tipo de formatos, hay que echarle hay que totalmente
0: echarle de acuerdo contigo, pero hay que echarle tiempo y hay que echarle horas, hay que echarle horas hay que pelear y, y trabajar y volver a trabajar y resbalar y volver a trabajar y levantarte 50 veces
5: y preguntarle siempre a la gente que sepa uh, y, y rodearte siempre de gente que sepa, no fuscarte en tener todo el conocimiento, en investigarlo por tu cuenta, en todo, lo que tú quieras hacer, todo ya está inventado, yo lo he hecho otro antes. Pregunta y aprende y de verdad, eh, eh, yo creo que es la única forma. Si no te puedes pegar media hora, llega un momento, o sea, media hora, medio día o medio mes haciendo lo mismo y te das cuenta de que la idea se, se ofusca, se te queda dentro, no eres capaz de darle para adelante y te vuelves a quedar bloqueado y eso, cuando ocurra eso, apaga el ordenador, te va y vuelve al de siguiente.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Oye, hablabas de gente que, eh, digamos, que tenéis nueve idiomas diferentes. ¿Qué de marketing te funcionan? Es
5: que, es que Google Ads, como tú decías antes, y, y todas las herramientas de, de publicidad de redes sociales son unas máquinas profesionales de gastar dinero, pero tú le diste un millón de euros y de verdad que se lo gastan, ¿eh? son de verdadero especialistas. Mm. Luego los resultados no son tan buenos, es decir, pueden generar mucho tráfico, pero no. Yo creo que dentro de, del marketing online, para mí es fundamental el, el, el SEO, el posicionamiento orgánico, trabajar todo el contenido de la mm. página web, eh, las palabras clave, especialmente tanto tu marca como las palabras por las que la gente te busca que para esto viene muy bien eh, Google Search Console, viene muy bien eh, Google Trends, que te van diciendo cuáles son los, los números eh, de búsqueda que tiene cada palabra y eso te va, te va a orientar para posicionar.
0: XMRAs, el... HREFs, también puedes trabajar con, incluso con Google Ads. Yo trabajo mucho con Google Ads para el tema del buscador de ideas de palabras clave para ver el volumen y, y las tendencias totalmente. ¿Pero tú inviertes en Google Ads? ¿Sigues invirtiendo en Google Ads? Claro,
5: pero es que esto, esto es como todo, quiero decir, o sea, Google es tu compañero de viaje, quieras tú o no quieras, entonces no, no solo de posicionamiento vive el hombre, y nunca mejor uh -huh. dicho, porque además si tú coges una página de, de, de resultados de Google, te das cuenta de que todo es publicidad, salvo cuatro o cinco resultados que aparecen en, media, y en Google, más. Que, que antes nos peleábamos por eso y al final te estás peleando por un cachito así, entonces, uh -huh. te guste o no te guste, tienes que hacer publicidad en Google.
0: Y ya hemos llegado al final de esta primera parte donde resumimos los mejores momentos de los protagonistas del e-commerce en 2023. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y si además valoráis con 5 estrellas este podcast allí donde estés escuchando, yo como siempre estaré infinitamente agradecido. Gracias de nuevo, y nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen fin de semana. Adiós.